0: 欢迎您收听《夜半惊魂》。林九学在一团乱麻的事情里扯出了一个冒出头的细丝，渐渐捋出了一条线。田二爷之死不是法术事物，而是这本身就是一个引诱局，或者说，这不是田二爷引无怨鬼。分明是无怨鬼引田二爷，这哪里是人诱鬼？分明是无怨鬼布下的杀人局。啊。林九学突然一个机灵，原来这女尸就是冲着田二爷来的。而更让林九学心生畏惧的是，他自己也在局里。女人第一次讨饭到他家里时，就是这个局的一步。他想起他的老师曾经说过：“无怨鬼要成为本师鬼，需经过金木水火土五行炼师，才能与无怨鬼通灵。”这女人讨饭，便是在找帮她完成本师鬼五行炼师的人。他知道林九学心眼儿好，便在死后报尸在林九学眼前。林九学为女尸填土造坟，让女尸黄土覆面。完成了炼尸最后一关，恩将仇报、毫无恶毒的女人。想到这里，林九学心里了然，他猛地住脚，调转了方向。走到学堂门口，他悄悄的在学校周边的土墙上塞进阴阳钉，阴阳钉一定，阴阳气不流通，恶鬼找不到方向。然后他又掏出一张隐尸符。贴在了自己前胸上，再贴上失魂符，林九学就成了一个飘着的灵魂。这正是他打的主意，要和这女尸面对面。人有人言，鬼有鬼语，人鬼殊途，始终不能直接对话。要想交流，要么人变鬼，要么鬼变人。因此，林九学用了隐尸符。把自己变成了一个鬼。准备完毕，林九学抹了抹头上冒出的热汗和冷汗，慢慢向田二爷的房屋靠近。一阵血腥和尸臭的味道越来越浓。你要找的是这个吧？突然出现在屋门口的林九学举着手里的黑色石片。冲着屋里女人的影子说：“此时田二爷的尸体已经被女人撕得稀烂。听见声音，那女人并没有慌乱，而是缓缓的停下手，回过头的女人，就是那讨饭的女人。林先生，你也死了。我救了你一命，也没能报了你的一饭之恩。”这个女人先开了口，神情满是失落。林九学知道他说的是沙坑旁拦他的那堵墙，他已经想到那不是气墙，而是阳气爆炸时，这女鬼把他推了出去。如果林九学冲进了沙坑，死的应该是他和田二爷两个人了。林九学冷冷一笑。哼，你利用我帮你变成本尸鬼，杀了田大庆，引出田二爷，又把他引诱到沙坑里，又杀人碎尸。你和田二爷到底有什么血海深仇？就为了找我手里的这块破石头？女人说道：“那是挖黄骨。”林九学一听挖黄骨，心里大惊，手中一颤，差点把石片摔到了地上。2,300 年前，阴阳不衡，妖孽丛生。阴阳家宗衍参照女娲五色石，造了红黄、黄、蓝、白、青五个颜色的法器，取名“娲黄石”，并分给五个弟子，让他们驱魔除妖，平衡阴阳。这些人被称为补天夫。此后，这世代阴阳师都对着几块娲黄骨趋之若鹜。认为这是无上法器，却不知挖黄谷现世，世间也很难太平。其实这挖黄谷的来源还有一个神话故事：传说女娲娘娘造人时啊，见阴阳界之间有破洞，阴盛阳衰，恐人弱鬼强，因此取身上五块鳞片补了阴阳洞。此后。女娲才团土造人，让人类繁衍至今。神话虽不能当真，但想想也是。这几十年来，国运羸弱，战乱不休，世间异象丛生，百姓苦不堪言，不正是阴阳不衡吗？林九学想到这里，无奈而又悲戚的一叹。那女人说：“田公公为了发泄不满，搅乱阴阳界。”在宫中盗取了青色挖黄石，致使大清灭亡，天下大乱，难道不该杀吗？难道不该让他断子绝孙吗？林九学一听啊，没想到这女人如此愚昧，可笑至极。朝代更迭，江山易主，这是世间大事，岂是几块破石头能驾驭得了的？如果大清朝的统治者把国运寄托在这几块石头上，那真是枉有余辜啊！而这女人竟然用如此卑劣狠毒的手段来寻找所谓的挖黄石。想罢，林九学刚要开口，忽然见到女人冲他手里的挖黄石扑了过来，他一惊，转身就跳出了屋。这一跳，居然震掉了身上的饮食符。那女人一看林九学还是活人，忽然一愣，嘴角微微一笑，竟停住了脚步。与挖皇庙遥相呼应的，则是那个女尸的墓，墓前立着一块碑，但没有名字。这是在吴艳女尸事件的两个月后，林九学为她立起来的碑。他不知道怎么评价这个女人，所以没有写名字。但在碑身后面，他则刻了一段话。这段话源自一本清宫流出来的史书。清光绪二十六年，清宫遗失上古神器，太后震怒，遣阴阳师寻找。时有太后宠爱婢女，恐天下妖孽横生，民间动荡，民不聊生，愿为主分忧，出宫寻找挖黄骨。光绪三十四年，太后驾崩，婢女不知所踪。吴越女尸事件成为我爷爷林九学一辈子的伤疤，他一直认为是他帮助女人完成了布局，他是害死田二爷和田大庆的帮凶。只见那女尸仰身躺在沟里，他想过，假如当初他看到那个女人的尸体后没有埋，或者最开始他狠下心。不给这个女人一口饭吃，这个局还能成吗？